0: Le podcast qui se demande pourquoi on éduque nos enfants comme nous le faisons.
1: Un bon podcast de parents avec des bonnes leçons, ça va être intéressant. Aujourd'hui, petit euh, message, ça va être peut-être un épisode un peu dépressiogène, donc euh, préparez-vous si jamais c'est quelque chose que vous ne voulez pas écouter ou que vous êtes dans une période compliquée, <rire> on comprend.
0: C'est les trigger warnings
1: Non, même pas, je pense ah, parce que, que c'est juste... Euh... Un message comme ça que je comprends parce que moi-même, je pense que j'aurais pas forcément envie d'écouter parfois et que ça va être un peu difficile pour certains, je pense. Mais vous le voyez un peu dans le titre, à mon avis, c'est assez clair. Voilà, voilà. Pas besoin de préciser, du coup <rire> Non, en fait, finalement, c'est pas mal. <rire> c'est la reprise de podcast. Du coup Oui ça va Ça va et toi bah, Je suis fatiguée là. Je suis fatiguée. Ça fait longtemps que j'ai pas eu mes règles là, donc du coup je suis un peu fatiguée. J'ai l'impression de... Je me faisais la réflexion ce matin, je me disais le seul truc, enfin pas le seul truc, mais un des, un, un, un des trucs très cool quand tu es enceinte, c'est que tu pas tes règles. Et je pense que beaucoup euh, qui ont de l'endométriose ou ce genre de choses, les trucs pas cool avec les règles se reconnaîtront. Ça ne manque pas moi. Ça Me manque pas, je pense que ça me manquera jamais. Je pense que le jour où j'aurai la ménopause, je vais faire une fête. Je <rire> en mode Ouais! <rire> ouais, génial! Je pense que ce sera là, une, une certaine délivrance. Et c'est pas tous les jours facile. La célébration de la ménopause. Ouais, on fera peut-être un épisode. Oh, putain, tu te rejettes <rire> loin! <rire> Pourquoi pas? On fera des vieux trop cool fils, genre, ça va être bien. Et puis ouais, je pense que c'est un peu une journée, c'est pour ça que je disais ça, une journée un peu. Un peu dur parce que, entre ce matin avec ma séance EMDR chez la psy et l'épisode qu'on enregistre là, je pense que ça va être un bon cumul. Et toi, ça va du coup Ça va. Comment tu te sens à l'idée de ce qu'on va parler Comment je me sens Il se sent. <rire> oui. Superdiche.
0: Je ne sais pas comment je me sens neutre.
1: C'est bien. Je vais faire comme la psy a demandé. Sur l'échelle de 1 à 10, non, de 0 à 10, pardon. Sur l'échelle de 0 à 10, 0 étant euh, je ne je ressens rien de spécial à 10, c'est très fort. C'est insoutenable, presque. Comment tu te sens par rapport à la situation dont on va parler
0: Mais là, du coup, c'est juste une intensité ouais de ressenti. Oui, c'est juste pour savoir. Pas une
1: Mais je fais la psy nulle. Hein.
0: <rire> je ne sais pas, en termes de intensité, je ne sais pas. Je ressens un peu de confusion et de... Du coup, je ne réponds pas à ta question. Ben je ne total...
1: parle pas d'intensité, je parle de... Oui, <rire> c'est pas totalement neutre, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, après, c'est normal.
0: Oui, je me sens un peu perdu, voilà.
1: D'accord. Du coup, on commence par quoi
0: Est-ce qu'on raconte ou est-ce qu'on renvoie les gens <rire> vers les, les <rire> contenus où on a déjà raconté
1: Non, je pense que c'est important de contextualiser parce que tout le monde ne suit pas tous sur les réseaux sociaux. Mmh. Après, oui pas facile hein. je pense qu'on peut commencer par ça je pense que c'est pas facile de raconter ce genre de choses mais c'est souvent nécessaire pourtant et... on l'a fait plusieurs fois ouais mais je pense que est ce que c'est plus difficile plus on le raconte <rire> mais je pense que c'est parce qu'en fait déjà c'est frais il savoir que ça fait qu'un mois et demi même pas et que je pense qu'on a un peu envie de passer à autre chose en même temps et que c'est c'est bien qu'on le fasse maintenant je pense que j'aurais pas la force de le faire plus tard ou alors euh...
0: L'impression que quand à chaque fois qu'on le raconte, euh, ce n'est pas avancé,
1: non, c'est pas ça. C'est que là, j'en ai un peu ras le cul, mais je trouve que là, c'est juste les règles qui parlent aussi. Plus le fait que j'en ai, j'ai dû y penser ce matin,
0: donc c'était pas le meilleur moment pour, pour ouais, mais si, compter. parce
1: que j'ai envie que ce soit maintenant. Je n'ai mmh. pas envie de me dire que dans une semaine, faut que je m'y remette. J'ai envie d'être mmh. dans un et c'est ça qui était un peu dur parce que c'est ça qui est un peu dur maintenant. Donc on parle presque du après plus que... plutôt que de ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, on s'en fout de la. De la chronologie. Je pense que ce qui a été très dur pour moi, ça a été de justement de vouloir passer à autre chose aussi parce que tu as ce, cette impression que c'est un peu comme si tu l'abandonnais deux fois, tu vois. Alors mmh. que c'est pas ta faute de faire une, faire une. Je vais dire fausse couche hein, ici. Je vais parler de fausse couche et d'accouchement parce que pour moi, c'est les mots qui me paraissent les plus appropriés. Même si j'aime pas fausse couche, mais c'est tellement commun que ça sort de ma bouche. Voilà. Je dirais peut-être arrêt de grossesse aussi. Mais du coup, de... il y a vraiment un sentiment de double abandon, tu vois. Mm. Et c'est vraiment celui-là qui m'a le plus perturbé sur cette fin-là. Cette impression que je l'abandonne deux fois alors... alors que non. Et ça, c'est dur. C'est pour ça que de vouloir passer à autre chose, il y a vraiment ce sentiment que tu n'as pas le droit, alors qu'en fait, si, ça fait partie de ta vie et tu continues, mais tu y penses quand même de mm. temps en temps. Voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses.
0: J'ai pas, j'ai pas cette culpabilité là, parce que c'est une culpabilité, non enfin, Tu te sens coupable. Bah
1: c'est, euh... oui, oui. Mmh. Bah oui, 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 c'est ça. Je dirais que c'est ça.
0: Non, moi j'ai pas cette culpabilité là. J'ai l'impression que c'est la vie qui veut ça, de devoir continuer et aller de l'avant. Et d'ailleurs, je trouve que c'est, d'un côté, c'est bien parce que ça te permet de de ne pas sombrer. Mais d'un autre côté, est-ce que ça, te, ça peut te déconnecter de tes émotions et de tes ressentis, sans doute Mais ce que j'allais dire, ouais, c'est que c'est bien d'être déjà parent, d'avoir déjà une enfant, parce qu'elle, bah, elle ne va pas attendre qu'on aille mieux. <rire> elle a besoin de nous tout de suite.
1: Après, je pense que ça aussi, ça et... peut être une manière de, de dissocier, tu vois
0: Oui, bah, ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est le côté qui peut être négatif, c'est qu'effectivement, tu te coupes un peu de ce que tu ressens mais le côté positif, effectivement, c'est c'est ce qui te raccroche aussi. Ça, ça te permet de te raccrocher assez rapidement à, à la vie et reprendre, reprendre ton quotidien, même si le risque, effectivement, c'est de se dissocier. Mais après, bon, de toute façon, il faut aussi, entre guillemets, faire attention avec l'usage du mot dissocier parce que j'ai l'impression que oui, oui. c'est un peu galvaudé et on l'utilise un peu à tout bout de champ, sachant qu'en fait, au quotidien, on, on se dissocie tous les jours.
1: Ouais non mais, euh, mais, 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 oui, après
0: c'est toujours une question de d'intensité, d'échelle à quel moment on fait pourquoi enfin voilà. Ouais, bon là on va pas, pas faire vraiment... tout
1: un, épi un épisode sur ça mais en gros l'idée qu'on veut dire c'est genre faut pas que ce soit un voile dessus quoi. Voilà,
0: c'est ça, faut pas que ce soit un prétexte pour enterrer ce qu'on ressent et ne pas pas le questionner, ne pas le regarder oui, en se disant ça n'existe pas.
1: <rire> je ferme les yeux parce que beaucoup, on ce qu'on fait tous. Hein. Donc attends, l'histoire attends, oui. ferme tes mails parce que ça va se C'est bon, c'est le... bon, j'ai compris le
0: donc, l'histoire, L'histoire. il était une fois.
1: Ah, c'est nul, c'est nul.
0: Ça fait des... plusieurs années, je pense, qu'on discute de faire un deuxième enfant. Et depuis l'été le... depuis dernier, donc l'été 2023, tu as de plus en plus émis la... Et mettre, Et mettre quoi Comment on appelle ça T'es quoi l'expression En fait, en gros, je
1: me suis dit c'est bon, c'est le moment. Quoi. Voilà. <rire> de... Allez, let's de go. Plus clair. <rire> on simplifie. Mais en fait, depuis le mois de juin, en fait, on essaye. Hein. Juin 2022
0: Oui, mais voilà. Donc, à partir de juin, tu étais prête, quoi. Ouais, Et tu as exprimé bon. ta readiness.
1: Ouais, en gros. <rire> en fait, je sautais dessus puis voilà, c'était fini. <rire> Il a compris le message. <rire> ne faites pas ça. C'est de l'humour.
0: Donc, tu étais prête à, voilà, à partir du mois de juin et on a commencé officiellement, entre guillemets. Même si... Alors, je ne sais pas si on en parle dans cet épisode ou si on en parlera dans un autre... Ce n'est pas vraiment le sujet. Là, on va plus parler de, de la perte de la grossesse en elle-même et de la prise en charge. Donc, peut-être que ce sera l'occasion de parler. Je ne sais, commence... notre... <rire> fait... bon, bref... sur...
1: sais même pas de quoi il veut parler. commence
0: notre signature de faire du teasing dans les épisodes. Sur d'autres épisodes qui n'existent même pas,
1: ni rien. je fais du teasing aussi sur... Je ne sais même pas de quoi il veut parler. <rire> ça, pr ça promet. <rire> euh,
0: dans tous les cas, en fait, voilà, on, on a commencé officiellement en juin, mais c'était pas, c'était pas, comment dire ça, on n'a pas donné toutes nos chances, quand on n'y est pas allé à fond, en mode euh, faut le faire tous les jours, voilà. Mmh. Donc, on a commencé en juin, mais franchement, c'était Chill. Chill. <rire> en juillet, il y a eu une première suspicion de fausse couche, mais à ce moment-là on n'utilisait pas le terme de suspicion. Mm. Pour toi, tu étais sûre et certaine que... enfin tu avais pas de doute, pour toi c'était une fausse couche.
1: Mm. Point. Ouais.
0: Donc première difficulté, sachant que euh, c'était le... aujourd'hui avec le recul, on parle de suspicion parce que on n'avait pas le temps de faire d'avoir un test positif. En gros, tu avais une semaine de retard de règles et puis et puis ensuite des gros saignements très importants et mm. beaucoup plus euh, Enfin, on va dire très inhabituel. Pas rien à voir, pas, rien voilà, à voir avec, avec... Enfin, enfin, la les... habituelle. Ouais,
1: ça, il faut savoir que pour moi j'ai des règles vraiment très compliquées. Et pour... d'ailleurs, je... je pense que je vais en parler maintenant parce que j'ai fait des tests là récemment. J'ai apparemment pas d'endobris je n'y crois pas trop parce qu'on en a parlé ensuite avec le gynéco. Et potentiellement, c'est. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit si on ouvrait toutes les femmes, il y en aurait 30% Corée de Lando, un truc comme ça
0: oui. Voilà. Donc, je pense que oui. Tu... Et puis, en fait, c'est On n'a pas forcément les outils hyper précis pour. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, l'endométriose parfois, elle peut être très, très petite. Ouais. Ça peut être, ça peut être des traces vraiment très petites. Mais en fait, c'est pas la taille qui la pas douleur. La, qui... <rire> la douleur n'est pas, n'est n'est pas proportionnelle à la taille de l'endométriose. Hum. Il disait qu'il y avait des femmes qui pouvaient avoir des tout petits d'endométriose à certains endroits, mais avoir des douleurs très importantes. Et d'autres femmes qui ont des, des gros rassemblements d'endométriose, mais qui n'ont pas forcément une douleur aussi intense que celles qui ont des tout petits
1: points. Mais bon, en gros, j'avais des, j'ai toujours eu des règles très abondantes et on m'a quand même trouvé de la dénomiose, Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a des voilà. Euh... Je suis capable. On en parlera. On va pas parler tout dans les détails, sinon ça va être trop
0: long. Non, mais pour vulgariser, simplifier au max, c'est de l'endométriose, mais circonscrit à, à l'utérus. Ouais, Alors que l'endométriose, quand on parle d'endométriose tout court, ça peut toucher d'autres organes.
1: En gros, c'est nul. Enfin, donc, <rire> ça me fait mal et je, ça peut faire tous les mêmes symptômes que l'endométriose. Donc, je vois la différence entre ce que j'ai d'habitude et ce que j'ai en juillet, Et ce n'est pas, pas exactement pareil. Hein.
0: Voilà, oui, tout de suite, tu as vu que c'était très différent. Ouais, ouais, ouais. Et donc, pour toi, c'était une fausse coupe. Ouais, je tu l'as vécu très, comme
1: très... ça. Enfin, en tout cas, oui. Et je ouais. pense que c'était très précoce, ça, c'est sûr.
0: Donc, premier coup dur, mais de mémoire, je me souviens que... Ouais, non, c'était... Il, un... Il y avait de la déception, un peu de tristesse, mais c'était pas...
1: Ouais, c'était pas non plus... Euh... Enfin voilà,
0: t'as pas pleuré, ouais. euh... moi non
1: plus. Non, non c'était juste un peu, oh, c'est chiant. Parce qu'en fait, mmh. ce qu'il faut aussi dire, c'est que Charlie, ça a été très facile de de Tomber enceinte de Charlie et ça s'est fait dans ouais. le mois qui a suivi. C'était très rapide. Donc, du coup, c'était un peu le truc de Oh, c'était pas, pas comme, comme Charlie. Hein. pas comme la première fois. <rire> c'est dommage.
0: Ensuite, du coup, ben, on a continué à, à réessayer. Mais sachant qu'on était dans un contexte un peu compliqué parce que je crois qu'en juillet et août, on faisait toujours du coup dodo avec Charlie.
1: Ouais, ouais, c'est possible.
0: Et il me semble qu'on a arrêté le coup dodo en septembre. Mm dans ces eaux-là. Donc, dans le contexte de Cododo, disons que, voilà, c'est pas...
1: Ouais, c'est pas ouf, hein.
0: C'est pas, pas le plus évident pour ça. Donc, c'était pas des essais très réguliers. Euh, voilà, encore une fois, on n'a pas donné le maximum pour On <rire> s'est <C> <rire> pas ça. donné à fond. Et, et là, c'était en septembre, de nouveau, suspicion de fausse couche, qu'on dit ça aujourd'hui avec le recul. À, à l'époque, on pensait encore une fois que c'était une une fausse couche, tu le vivais comme ça. Ça s'est passé à peu près de la même manière. Ouais, c'était ouais, plus dur, hein, franchement. Oui, mais voilà, le... Les symptômes ont été plus difficiles, surtout que ça a duré deux semaines. Quoi.
1: Ah ouais, c'était vachement dur. Et puis, je n'ai jamais été dans une fatigue et dans un épuisement mental et physique. Non, c'était mm. vraiment dur.
0: Mais encore une fois, pas de test. Et, mm. et à ce moment-là, on n'avait pas forcément conscience que pour vérifier il s'agit bien d'une fausse couche, bah, il faut faire un, un test sanguin pour vérifier qu'il y avait bien les hormones de grossesse. Ah, mais
1: surtout qu'en plus, ça ne nous a pas laissé le temps. Et...
0: Oui, mais je veux dire, si on savait, tu savait, ah, oui. on aurait pu y penser. Non, mais moi, on ne se doutait pas. Ouais, quoi, non, quoi, mais... tu le vivais comme ça et tu n'avais pas de questions à te poser. Quoi. Oui, et... oui, c'est sûr. Et, et du coup, à ce moment-là, dans notre tête, bah, c'était deux fausses couches consécutives. Donc, ça faisait quand même beaucoup. <rire> on avait toujours dans cette idée que la première, la première grossesse, bah, c'était quand même hyper facile. Donc, on se pose des questions. Il y a aussi le contexte tu es de groupe sanguin négatif mmh. et moi positif. Et on nous avait parlé d'incompatibilité de, de Rhesus, etc., etc. Que tu avais eu des injonctions, d injections, pas des injonctions. Mmh. Des, des injonctions,
1: injonctions de
0: D'Europhilac de à la première grossesse. On nous a parlé un peu des risques et tout ça. Donc, mmh. c'était dans un, un creux de notre tête. Et donc, ça faisait des inquiétudes.
1: Bah, un potentiel truc qui pouvait se passer, quoi.
0: Voilà. Et donc là, à ce moment-là, c'était ouais fin, fin septembre. Tu, tu, aimais, tu aimais le besoin de faire une pause dans les essais et de, ouais, de... de oh, voir un, ouais, ouais. un professionnel, un spécialiste pour avoir des conseils. sage-femme,
1: oui, euh... c'était le plus simple ouais. parce que c'était très dur d'avoir un rendez-vous gynéco de toute façon. Et si on n'attend pas six mois, on n'en a pas. Quoi.
0: Donc on fait cette pause. Et courant octobre, on voit la sage-femme. On voit la sage-femme qui on pose toutes nos questions, on lui parle de tout ça. Et là, pour le coup, t'avais pas forcément. Alors la, la fausse couche quand même de, de septembre avait été plus difficile que juillet, notamment parce que ça avait duré euh, deux semaines, oh, et ouais. les symptômes étaient plus violents. Et mais moralement aussi, ça avait été plus difficile, je pense, de te dire que ça faisait deux euh, deux oui, ça, à la suite. Pas. Voilà quoi. Ouais, c est, c est ça commence à être beaucoup. Donc mm -hmm. moralement, c'était un peu plus dur, mais je, c est, c est, ça a été surtout. J'ai l'impression. Presque tu as, que tu l'as, que t'as réalisé à quel point tu le vivais mal quand on a parlé à la sage-femme ouais. et, et en racontant ce qui s'est passé, tu t'es tombé en larmes assez vite. Et, et là, ça a été difficile et c'est bah, déjà une première, un premier morceau de prise en charge compliqué, je trouve. Ouais. Tu vois, dès ce, ce moment-là, parce que la sage-femme tout de suite nous dit, euh, bah en fait pour moi, tant que vous avez pas de test, c'est pas des fausses couches, c'est des règles abondante.
1: Ouais, on m'a tout de suite dit « Ah mais non, mettons de côté le fait que ce soit une fausse couche, on n'a ouais. pas eu de test, donc vous ne savez pas. » donc En fait, c'était en, fait, en mode bah, « C'est sûrement pas ça. Genre... » Je pense que c'était une manière d'essayer de me dire que... Voilà, c'est ça. Mais en fait, moi, ça ne m'a pas forcément aidé parce que j'ai l'impression que ça, ça invalide le ressenti et ça met de côté que potentiellement il faut aller peut-être chercher et aller un peu plus loin. Et en fait, j'ai l'impression que les soignants, ils pensent tout de suite qu'on veut un parcours de PMA avec injection et compagnie d'hormones, alors que non. Pas forcément. Moi, là, je voulais qu'on qu aille voir est-ce que, je sais pas, bah justement, heureusement que j'avais pris un rendez-vous pour une IRM ou faire une écho et, et voilà qu'on a on a rien trouvé. Mais en fait, et on l'apprendra après, c'est le fameux gynéco qui, à la fin, m'a parlé d'histoire de l'ando, là, avec la dénomios et compagnie qui dit qu'avant, ils attendaient deux ans avant de s'inquiéter. Maintenant, c'est un an avant de s'inquiéter. Et en gros, ça dépend de l'âge aussi, parce que... Et trois fausses couches. Et trois fausses que... couches, bien vérifiées, hein, officielles par les médecins eux-mêmes, apparemment, ou des potentiels tests. Donc en gros, faut mitonner, il faut dire qu'on a fait des tests. Enfin bon... Même en faisant des tests, je crois que ce ne sera pas validé parce qu'il faut que ce soit noté, il faut qu'en fait vous ayez l'expérience qu'on a eue en milieu hospitalier et il faut qu'il y, un... ouais. qu y, qu y ait un suivi de quelqu'un officiel pour qu'il y ait plus. Donc ça montre encore euh, les
0: problèmes. Et après, ça peut s'entendre aussi parce que ce qu'on a appris bien plus tard qu'on qu apprendra lors de la fausse couche officielle, justement, ouais. <rire> que, en fait, même... même si on fait tout ça, si on attend un an ou qu'on attend trois fausses couches consécutives, bah en fait tous les examens qu'ils font derrière, il y a très peu de résultats en fait. Il y a, ouais. euh, il, 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 en fait, ils il se retrouvent devant une, une infertilité. Ils appellent ça, je crois, une infertilité secondaire, mm. qui est inexpliquée en fait finalement, parce que les résultats ne leur rapportent pas, ne leur pas suffisamment d'informations pour savoir pourquoi il y a cette infertilité, soit au niveau de la fécondation, soit au niveau de, de la bah, des fausses couches quoi. Donc donc voilà, c'est super. <rire> Je pense que... Ouais.
1: Maintenant, il y, y a beaucoup de... Et de toute façon, euh, au niveau de, de la grossesse en règle générale euh, et de l'accouchement, de toute façon, j'avais bien compris, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé quand, mmh. quand on a eu Charlie, c'est qu'en fait, ils naviguent à vu, franchement, ouais. beaucoup, beaucoup de fois, et eux-mêmes l'avouent. C'est un ouais mais c'est aussi une manière un peu en mode blasé de nous dire, bah, c'est comme ça, donc maintenant... Euh, c'est un peu Marche ou Crève, quoi. C'est un peu le truc.
0: Du coup, en sortant ce rendez-vous avec la sage-femme, tu
1: n'étais euh... pas trop... Tu bah, j'étais en... en... pas trop défaite Non, j'étais en mode, bon... En fait, en fait mm. le truc, et c'est ça qui est très complexe, c'est que d'un côté, en fait, on te dit qu'il faut que tu aies confiance en toi et que tu fasses confiance à, à, à ton à ressenti. À la nature <rire> Non, pas la nature, à ce que tu ressens. Et ça, je pense mm. que c'est un truc qu'il faut vraiment intégrer. C'est qu'en fait, votre ressenti est beaucoup plus valide et la, la, ayez confiance en ce que vous ressentez plutôt que juste à ce qu'on au diagnostic qu'on vous pose genre ah ben non c'est pas ça parce qu'en fait c'est biaisé de base ça reste des personnes et elles n'ont pas toutes les réponses non plus et c'est plus complexe donc faut faire confiance à son médecin mais en même temps souvent c'est en mode ah ben ouais mais c'est comme ça et moi je suis je suis un Patrick <rire> tu vois genre j'ai envie de faire confiance en fait je travaille sur faire confiance aux soignants mmh. et c'est un peu compliqué parce que vu tout ce que j'ai traversé euh, voilà donc j'étais en mode Bon, elle a voulu être rassurante. Il y avait peut-être des trucs où je, je c'était un peu dur, franchement. Mais j'ai envie d'y croire, tu vois. Je me dis, elle a raison, ça sert à rien de paniquer ou ça sert à rien de se faire euh, toute une histoire. On va voir. Alors, ça sert à, ça, ça m'aidera pas de toute façon. Que je le veuille ou non, ça m'aidera pas à, à être en mode, mais si, il faut faire ça, tu vois, être trop dans chercher pourquoi, tout le temps. Donc, j'ai essayé de, voilà. Et au final, je trouve que ça m'a aidé parce que je pense que ça m'a permis d'être un peu plus, pas dans le détachement, mais de prendre du recul et de, laiss de me laisser la être tranquille et, et d'arrêter d'être en mode tous les jours à me demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe, poser des questions. Et c'est comme ça, je pense que ça m'a permis de aussi retomber enceinte après, tu vois, plus facilement.
0: Enfin. Euh, en partie, d'être détendue. Je crois ouais. qu'au moment du rendez-vous avec la tu étais déjà peut-être enceinte ou en tout cas c'était ah c'est possible, ouais. c'est pas loin. Que, du coup, euh, ouais, on s'était dit qu'on faisait une pause, mais bon, on a quand même fait l'amour une fois malgré
1: parce que, parce <rire> malgré que... cette pause. Non mais parce que franchement, c'est bon, c'est pas que pour faire des gosses aussi. Oui, au voilà. Moment, tu vois. Et euh...
0: Et,
1: c'est surtout plus que pour faire ça, surtout non ça.
0: Et du coup, c'est là où tu tombes enceinte finalement.
1: Donc là, le quand son, tu te dis, on fait une pause. <rire> en fait la leçon c'est faites l'amour en mode Sans prise de ouais genre c'est juste pour vous allez et puis après voilà. Bah après
0: ouais ça, co ça, ça, ça correspond au cliché qu'on qu entend beaucoup oh ouais, en ouais, c'est hein. triste mais bon et en même temps bon, c'est bien mignon tout ça de se dire ouais il faut pas y penser il faut pas y penser ouais, ouais.
1: ta gueule <rire> 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 c'est un peu réducteur aussi hein. ouais. mais bref pour cette fois-ci ça a marché en tout cas et, et ouais, fin
0: octobre, fin octobre, on apprend que t'es enceinte. Et là, tout de suite, t'avais peur.
1: Bah, non, c'est oui et non. J'avais peur, mais en même temps, en fait, je sais pas si c'était de la peur, c'était plus en mode, ben, je suis, je, j'ai l'impression que j'étais pas très engagée Tu vois, t'es mm. en mode, ok, bon. On va oui, voir. mais pourquoi tu n'étais pas Parce que t'avais peur. Ouais, oui, oui, c'est sûr. Mm. Après, au final, ma peur était peut-être légitime aussi, ce qui s'est passé après.
0: Oui, c'est ce que je t'ai demandé après.
1: Oui. Je pense que c'était une manière de me protéger, tu mmh. vois. Oui. Mais ça n'a pas servi à grand-chose, parce qu'au final, oui. on ne peut pas vraiment se protéger. On ne peut pas se protéger de ça. Je pense que c'est un peu comme prendre la voiture tous les jours et être en mode « je vais avoir un accident, je vais avoir un accident avoir... ». C'est horrible. Je veux dire, tu vis oui, pas. parce que si
0: tu l'as, ça ne fera pas que ça sera plus facile. Bah
1: voilà, Et puis en plus, bah justement, je pense que ce n'est pas mieux parce que finalement, tu peux aussi culpabiliser. Je pense qu'heureusement, moi, je n'ai pas trop eu ça.
0: En fait, il y a des femmes qui... Elles a... Enfin, elles arrivent. Je ne sais même pas si elles essayent de le faire. C'est juste que c'est comme ça que ça se passe pour elles. Mais ce qu'on m'a partagé, c'est qu'il voilà, y a certaines femmes qui m'ont dit « Moi, avant trois mois, ça n'existe pas. » Oui. Du coup, ça et si elles perdent leur grossesse avant les trois mois, elles sont pas... Ça ne les bouscule pas autant, mmh. parce que pour elles, de toute façon, ça n'existait pas.
1: Mais moi, je comprends ça, et on en a parlé. Mmh. Moi, je comprends les deux tableaux, tu vois, qu'on s'engage ou pas, parce que je pense que c'est aussi une manière de... On vit les choses différemment. Oui. Mais par contre, c'est pas... Et... C'est ce qui a été vraiment violent après. C'est pas quelque chose qu'on partage en mode d'une vérité universelle, mmh. ou même avec quelqu'un quand elle traverse. Surtout quand elle a traversé ou traverse ça, parce que du coup, c'est sa vérité, mais pas mais pas celle forcément de la personne en face. Donc oui, là, c'est important.
0: S'adapter à... au ressenti de la personne qui est en face de nous. C'est
1: même pas. faut s'adapter. Il faut juste l'écouter. Voilà, mmh. c'est ça. faut pas être dans ah oui, mais moi je moi je non, c'est pas du moi je là. C'est juste <rire> chute et écoute. <rire> et du coup, ben en fait. Au final, j'ai trouvé ça. Je ça... Bah, en fait, j'étais quand même aussi soulagée. Je me suis dit, bon, bah, ça y est, tu vois, j'étais contente parce que moi, j'ai vraiment. C'est ça qui est aussi compliqué, c'est que je vais avoir 33 ans, je me vois pas avoir un enfant plus... Beaucoup, plus trop... enfin, beaucoup plus tard, genre, passé 35 ans, je me dis, mm. non, j'ai pas envie. Et... Et en fait, je me disais, bon, bah là, c'est bon, ça va être bien. J'ai vais... bien encore 33. 30... Oui, enfin, là, <rire> si je retombe enceinte de... bientôt, je les aurai, hein, je dis, <rire> j'en <rire> aurai 33. Hein. Donc, j'étais là, bon, ça va, tu vois, ça va être à peu près dans ces eaux-là, ça, ça colle bien, c'est cool. Et, et du coup, je crois que je l'ai... Je pense qu'on l'a annoncé au bout de un, un mois... Ah, deux mois, oui, on a attendu deux mois.
0: Enfin, c'est surtout qu'à partir du moment où on a eu l'échographie de datation...
1: Ouais. Ouais, ouais.
0: Donc, on a eu confirmation... Enfin, confirmation... On nous a fait entendre le cœur battre. Ouais. Et...
1: Mais euh, à cette échographie, euh, j'ai bien compris que la gynico disait qu'il ne fallait pas s'exciter, qu'il n'y avait pas de déclaration de grossesse, parce qu'on ne sait jamais. Donc déjà, ça commençait bien. Non.
0: Non mais c'est à partir de cette échographie de dotation que... En fait, on ne voulait pas forcément l'annoncer à tout le monde, mais on voulait surtout en parler avec Charlie.
1: Oui. Ah bah oui. oui, oui. Elle et... posait trop de questions, mais... j'avais mal au ventre, je me sentais oui, pas bien voilà, aussi. On...
0: Euh... Bon, alors, nous, on n'aime pas trop mentir à notre fille, donc...
1: Euh... Non, mais j'aime pas mentir du tout. Voilà. <rire> clair, donc euh,
0: là, c'est... On a pu mentir pendant un ou deux mois, mais voilà, oh, euh, bon,
1: voilà. C'était dur.
0: Euh, mais on savait qu'en lui disant, la terre entière <rire> le saurait dans la foule. Ah, bah oui, c'est clair. Effectivement, <rire> ah. c'est ce qui s'est passé.
1: Ouais. Euh, Elle le disait même à la boulangère. À partir... hein. <rire> Elle était tellement contente.
0: <rire> Donc, voilà, à partir de l'échographie de datation, bah, tout le monde l'a su.
1: Ouais. Monde. Enfin, une bonne partie. Et puis après, même, j'ai dû le dire à certains collègues de mon travail parce mmh. que j'étais tellement pas bien, en fait. Au bout d'un moment, j'étais ouais. trop fatiguée. Je me comportais pas forcément comme d'habitude, donc c'était pour essayer d'être... Les nausées et tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mm. Et puis du coup, ben,
0: forcément, je le crois. Dans, dans cette première échographie, ce qui est quand même important déjà et qui met en avant aussi cette prise en charge, c'est horrible. Alors, je dis pas qu'il y a de bonnes façons de faire ou pas. Hein. Je suis pas, je suis pas professionnel pour pouvoir le dire. Mais dans tous les cas, cette manière de faire, en l'occurrence, <rire> ça n'a pas été bon, je pense. Durant l'échographie, elle a vu déjà qu'il y avait un hématome. Je sais plus si c'était un hématome dans l'utérus ou un hématome dans le sac gestationnel, mais elle a vu un hématome et elle en a parlé. Donc, elle a identifié, mais elle n'a pas trop dit ce qu'elle en pensait, Est ce que ça pouvait risquer. Tu vois, elle, elle nous en a juste fait part et il fallait qu'on se débrouille avec cette information.
1: Et ouais, si ouf.
0: voilà. <rire> et aussi, il y avait la, la taille de l'embryon avait une semaine de décalage. Par rapport à la date de semaine d'aménorée, l'embryon le, était plus petit d'une semaine. Et à ce moment-là, elle nous en a, enfin, on en n'a pas trop parlé. Elle a juste dit, ouais, ça peut être, ça peut être juste une erreur par rapport à la machine. Ça peut être une ovulation plus tardive par rapport au cycle. Nanana, donc, euh, on verra bien après comment on peut se caler pour voir la, la, la vraie date de
1: fécondation.
0: Et, euh, et voilà, on en est resté là. Et on repart. Et nous, on est contents. Et puis, on en parle avec Charlie. Donc, on est content Charlie, elle est tellement contente que nous, on est encore plus contents.
1: <rire> c'était con. La... <rire> Tout le monde est content. ouais Franchement, c'était cool. Et,
0: euh, et du coup, bah, pas longtemps après, c'était quoi Deux semaines d'échographie de, de datation Euh...
1: Oui. Ouais.
0: Oui, oui. Deux semaines après, donc, c'était euh, euh, entre 9 et 10 semaines, je crois. Ouais,
1: j'étais à... Je pense que à 10, 10 11 mm. moi j'étais par là à près voir 12 ouais, j'étais par là.
0: Et et du coup, voilà, tu tu, tu viens me voir. C'est
1: 2 semaines tout pile en fait. Mm. Tu, viens, se...
0: tu viens me voir sous la douche en me disant que tu saignes. Euh...
1: Ouais, je me suis réveillée en fait la veille déjà, la veille au soir, j'avais mm. mal au ventre un peu comme des règles. Mais je me suis pas trop inquiétée parce que des fois je me dis euh... Et en fait, c'est dans la nuit en allant, parce que Rémi se réveille au milieu de la nuit, c'est en allant aux toilettes que là, je me suis aperçue que, que j'avais beaucoup de sang. Et j'ai tout de suite compris que, que j'étais en train de faire une fausse couche. Et en fait, mon réflexe, ça a été d'aller voir Rémi qui était en train de se doucher et de partir en fait aux urgences parce qu'on parce qu m'avait dit que s'il y avait quoi que ce soit, il fallait que j'aille là-bas. En fait, on m'avait dit, s'il y a quoi que ce soit, vous, a, vous nous appelez. Mais là, je Mais
0: il était 4h du matin donc, on s'est dit, bah, y a pas, personne va nous répondre. Il y a
1: forcément, <rire> forcément quelqu'un qui va s'occuper de moi là-bas et non. Ma réponse ouais. pour faire court, c'est
0: non. Et finalement, <rire> c'était le pire conseil.
1: Ne, oui, ne pas y aller. Alors, attention, nous, on a été dans, une, dans un hôpital, une clinique qui, qui malheureusement n'a pas de service gynéco d'urgence. De... Malheureusement, je pense, soyez préparés à ce genre d'accueil en règle générale dans ce type d'endroit parce que les gens ne sont pas bien formés et l'empathie, apparemment, est à géométrie variable. Donc, malheureusement, c'est un peu... C'est la constatation, et ce n'est pas un conseil médical, on ne donne pas de conseil médical ici, mais, chose que j'ai dit à Rémi bien plus... Bah, pas si longtemps que ça, après, j'ai dit, la prochaine fois que je fais une fausse couche, je saurai qu'il ne faut pas que j'aille là-bas et que, je, de toute façon, personne ne pourra m'aider, je resterai chez moi. Tu vois, c'est vraiment le, le constat, parce que, de toute façon, ça n'a servi à rien, ça m'a juste traumatisé. Et, et ça m'a pas aidé quoi mmh. ouais du coup euh,
0: on est parti en trombe toi t'étais dans le mal tu pleurais
1: ouais j'étais pas bien hein. euh, parti en
0: pyjama là. moi je suis allée réveiller Charlie parce que ben il fallait bien enfin on pouvait pas la laisser toute seule donc ouais. c'est super agréable de la réveiller en pleine nuit la pauvre
1: enfin elle après elle a été réveillée mais j'ai l'impression qu'elle a vécu le truc un peu mmh. jusqu'à ce qu'on lui a... on lui explique c'était mmh. un peu en mode oh
0: Ouais, sur le moment, on n'a pas trop su quoi lui dire à part que t'étais pas bien et qu'on avait besoin de t'amener mmh. à l'hôpital. Et... et du coup, on arrive évidemment à cette heure-là, il bah, n'y a personne. Et on se dit, bon, bah, du coup, c'est bien, tu vas être prise en charge rapidement. Mmh. Et en fait, non, il a fallu faire tout le protocole. La...
1: ouais alors moi, ce que j'ai trouvé honteux, alors déjà, quand je dis que je suis en train, de... je, je l'aurais bien dit, je suis en train de faire une fausse couche. Meilleur move, asseyez-vous, on va faire les papiers. J'avais oh, envie de lui, enfin, Là maintenant, j'ai envie de lui parler dessus, mais sur le coup, je suis tellement dans sous le choc et je le, je le serai du début à la fin, parce qu'en fait, je pense que finalement déjà, voilà, j'ai été en sidération et puis même mon corps, en fait, j'étais en train d'accoucher, donc mon corps qui il, l'a il complètement, voilà, il était, je tremblais en fait, j'avais les, je tremblais en faisant les papiers en lui demandant, des... enfin, en lui répondant à ces informations. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a quand même emmené quelques minutes après prendre mes constantes, mais de la merde, je leur ai dit, s'il vous plaît, moi, j'aimerais bien. Est-ce qu'il y, a... Est qu y a une sage-femme, en fait Je voulais juste en voir une. La personne, elle n'a pas cherché à savoir pourquoi. Moi, je voulais surtout lui parler. Je savais ce qui était en train de se passer. J'avais juste besoin de... de savoir comment ça allait se passer après. enfin Du soutien, quoi. Et elle m'a dit, bah, même s'il y en a, bah, je ne suis pas sûre qu'elle soit disponible et qu'elle descende. Ouais, super, meuf, trop bien. Donc, du coup, il y a eu ça. Et en fait, je... je pense que la personne en face de moi ne savait pas quoi faire ne savait pas quoi faire. Enfin, aucun a su vraiment quoi faire à part faire les trucs un peu médicaux, normaux. Le problème, c'est que alors qu'elle était, je, je me souvenais même pas qu'elle m'avait mis mon bracelet d'identification. Je m'en suis aperçu quand on est rentré que j'en avais un hein, tellement j'étais sous le choc. Et le truc, c'est que en me, en voulant me déplacer, alors qu'ils savaient très bien que j'étais en train de faire une fausse couche, je pense qu'ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit deux fois. Ils m'ont, ils ont voulu m'emmener dans une pièce avec un médecin, enfin un médecin qui devait arriver. Sauf que là, moi, dans le couloir, je lui ai dit, ce n'est pas possible, il faut que j'aille aux toilettes. Où sont les toilettes La personne m'a dit, il n'y en a qu'une, et c'est... Enfin, il n'y en a que dans que, que, que dans la salle d'attente. Vas-y pour traverser tout, avec moi en train d'accoucher et tout, et dans les toilettes qui ne fermaient pas à clé. Déjà, trop bien. Et, et donc là, je sens que mon bébé tombe dans les toilettes. Parce qu'en fait, mon réflexe, c'est de ne pas en foutre partout, en mode... Et ça, j'en je ai... ai parlé avec la psy. Après, elle me disait que c'était une man... c'était le une manière un peu rationnelle d'essayer de contrôler ce qu'on pouvait contrôler. Genre quand quand j'ai vu tout le sang qu'il y avait, je... moi la chose qui me paraissait trop chiant, c'est de laisser toutes <rire> les toilettes et dans la to... dans les toilettes je me disais oh, je vais pas partir comme ça, tu vois. Et donc là, comme euh, comme dans beaucoup d'hôpitaux normalement, vous avez un truc pour appeler les les gens, une petite cordelette. Donc je le je tire de et là, il y a la, la dame paumée et un infirmier ou un soignant qui vient. Et je lui dis, je pense qu'il est tombé dans les toilettes. Et donc, oui, effectivement, il est tombé dans les toilettes. Il l'a récupéré. Il m'a dit, c'est ça, il s'est barré. C'est ça. C'est bien ça. Super. Trop bien. On est très contents. Franchement, moi, <rire> ouais, c'est un truc qui m'a le plus choqué Et après, il m'a dit, venez, je vais vous piquer le doigt. Je sais même pas pourquoi. Je pense que ça devait être après coup pour vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur, si j'avais eu une... Potentiellement, euh, un empoisonnement du sang, etc. J'en sais rien, hein, le faire. J'en saurais jamais rien. Et ensuite, ils m'ont toujours, toujours pleine de sang partout. Hum, imaginez le truc. Avec mon pyjama flingué. Ah, bah maintenant, vous allez pouvoir aller dans la salle, en gros. Donc, ils m'ont, moi, complètement démoralisée. Je, je leur ai dit, que je, je leur ai demandé, je crois, d'attendre avec vous parce que je ne pouvais pas attendre toute seule là. Euh... Voilà, donc je, je suis venue vous retrouver, je crois, avant qu'il m'appelle. Et c'est là que on a dû expliquer à Charlie, qui malheureusement, la pauvre, ne comprenait pas ce qui se passait, avec nos mots que le bébé, il n'était plus là, le bébé, il était mort, que je n'avais plus de bébé dans le ventre. Et ça, alors qu'on était en train de malheureusement vivre les choses en même temps, donc c'était très dur. Hein. Bon, c'était pas évident, mais... Avec le recul, je trouve que c'est une bonne manière d'expliquer les choses, parce que finalement, on a dit les mots, mais on n'a pas non plus été dans, il n'y avait pas besoin de décrire plus, en fait. Mmh. Que j'étais triste, et qu'elle, elle était aussi triste, et c'est tout, tu vois. On n'a pas enrobé. Alors évidemment, toi, t'étais entre les deux, ça ne devait pas être évident non plus. J'avais un peu l'impression que toi, t'étais spectateur, malheureusement, c'est pas la place la plus évidente non plus, tu vois. D'être dans le truc de, bah ben, voilà. Tu vois
0: bah, J'étais en soutien surtout.
1: Mais ouais. Puis tu t'occupais de Charlie aussi. Ben oui. Mmh. Donc, en fait, il y a vraiment ce truc de ça euh, ta peine, mais en même temps, tu dois rester parent aussi en même temps. Tu peux pas mmh. faire en mode euh, reste là-bas. Euh, meilleur mmh. moyen de traumatiser ton gosse. Mmh. Et après, je suis allée dans la salle euh, avec le médecin euh, qui est arrivé. Et la dame m'a demandé. Euh... Je crois que c'est le seul moment où il y a vraiment eu un côté un p... où elle a essayé de trouver les mots et j'ai senti qu'elle a essayé de trouver qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Elle m'a demandé si elle voulait que je fermais la porte de, de l'endroit où j'étais. Je fais non. <rire> je fais non, franchement, non. Non, mais je fais non. Ça, je lui dis non, ça ne sert à rien. Là, il bon, n'y a personne. Oui, puis, y a de toute façon, il n'y a personne. Et puis en plus, je... je, je tu vrai que tu
0: n'avais pas envie de rester. Euh...
1: Non, mais c'est même pas ça. J'étais encore en sidération. J'étais oui. encore sous le choc. Donc en fait, j'étais hein. en mode, j'entends, j'entends pas. Je regarde mmh. le... le... J'étais à côté de moi-même, tu vois. J'étais... Et le médecin est venu me voir, il m'a dit « Bon, ben bah voilà, vous avez bien tout expulsé, hein, vous n'avez pas resté plus longtemps ici, il n'y a pas besoin qu'on vous garde, vu ce qui s'est passé. »« Oui, bah bien sûr, mec, merci. » Et euh, question, il m'a dit, euh, il m'a demandé euh, si j'avais eu une injection. Et je lui ai dit oui. Il m'a demandé quand et il m'a demandé combien. Alors, pire question à poser, parce que je ne sais pas, et en plus, j'étais dans un état de choc incroyable. Donc, j'avais envie de lui dire bah, « Cherchez dans vos dossiers. » Vous avez mon suivi. Et il me fait c'est pas grave. C'était quoi C'était 200 C'était 300 C'était 400 Je me je fais juste, je savais pas, je lui ai dit, bah si vous en avez une, en gros, ça suffira, puis vous verrez demain avec le service gynéco, je vous mets un jour d'arrêt, et puis ciao. En gros, c'était ça. Mm. Et pour finir en apothéose, j'ai quand même osé demander d'avoir des serviettes à la fin à quelqu'un parce que je partais, qui, la femme qui me donnait le, la, le papier d'arrêt. Cette personne à qui j'ai demandé est-ce que je pourrais avoir une serviette parce que je perds beaucoup de sang encore et qui m'a dit vous en avez pas chez vous vous n'avez pas prévu et moi j'avais envie de dire, là franchement je la revois je pense que je je lui je lui hurle dessus je lui dis bah non je lui balance mon sang dans la et, gueule. Elle, fait, et elle me fait non mais elle m'a quand même dit non parce qu'on en a pas beaucoup mais j'ai envie de dire mais c'est pas mon problème on en, en aura demain de... mais vraiment mais c'est là où on se dit bah le, le milieu médical est vraiment ouais. dans la merde mais franchement là tu la... enfin, je veux dire tu laisses une personne qui vient de faire une fausse couche partir sans une pauvre serviette et je lui ai dit bah c'est pas enfin je lui ai dit euh, c'est pas grave du coup elle m'a dit ah oh, euh, bah si elle commençait à culpabiliser elle est revenue je lui, en, je, je lui ai dit bah, vous savez quoi si vous restez que ça je vais en prendre que deux c'est bon d'accord prenez-en trois je suis franchement j'avais envie de dire mais oh, non c'est quoi et je suis repartie comme ça avec mes pauvres Putain. du coup franchement c'était la pire expérience faut savoir que suite à ça et d'ailleurs pour les personnes qui ont vécu des choses traumatisantes que ce soit ce que je raconte ou d'autres choses vous pouvez faire une, un signalement à ce qu'on appelle l'ARS. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai cherché ça bien après. C'est l'Agence régionale de santé. Donc ça, c'est hyper important parce que ça vous permet déjà, vous, de pouvoir... Je trouve que dans ce cas-là, je trouve que ça moi, perso, ça m'a aidé. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça. Et j'ai aussi fait un courrier, c'est ce que eux m'ont recommandé, de faire un courrier au... à la direction de l'hôpital ou à la... Le l'endroit de de qui s'occupe de la médiation bref et j'en ai fait un j'ai fait trois pages où j'ai tout raconté parce qu'ils m'ont dit que c'était quand même grave à l'ARS et que ça voilà qu'il y aurait une enquête etc ainsi soit-il ils m'ont même carrément dit si vous voulez parler avec la médiation je fais non moi je veux pas leur parler je n'ai pas les solutions j'ai pas les solutions c'est pas mon travail tout ce que j'ai moi c'est mon histoire et tout ce qui ne va pas certes on peut discuter de comment on peut faire mais là honnêtement et ce qui est dur, en fait, c'est que d'un côté, je, je n'en veux pas en fait aux gens. Je n'ai pas de... Comment dire Il peut y avoir des fois des sentiments un peu de... enfin de, de, de rancœur, tu vois. Mmh. Parce que je sais, je sais que c'est dur. Je ne sais pas ce que ça fait, mais je sais que c'est dur dans ce milieu-là. En ce moment, notre système de santé se casse la gueule. Et puis, vu ce que dit notre gouvernement, bref, on a juste envie de, de hurler. Mais il y a quand même ce truc de, et ça, c'est en, en en ayant parlé ensuite à notre médecin et à une infirmière ensuite qui a géré l'erreur enfin, les erreurs qu'ont fait les médecins là-bas, qui on nous ont dit, bah, ça justifie pas un manque de soutien, d'empathie et de suivi, quoi. C'est pas, c'est pas, c'est pas justifiable, c'est injustifiable. Donc, ça m'a poussé aussi à faire ça. Mais ce qui a été dur, c'est ensuite de devoir hein, rappeler le lendemain pour demander un arrêt prolongé, demander plus qu'un jour. Parce qu'un jour, on s'en remet pas. Je veux dire, c'est pas possible. Je vis ça dans la nuit, je vais pas passer ma journée à, à chialer en mode oh « ben, je recommencerai à travailler ». Non. En plus, il a fallu dans les 48 heures trouver la force de voir si c'était vraiment, si vraiment un souci, l'europhilac, parce que nous, on a deux, deux groupes sanguins différents, et ça peut jouer de ne pas faire une injection.
0: C'est pas la différence de groupe sanguin, c'est le... Le, le fait positif. que le père soit positif et la mère négatif.
1: Bah, c'est la différence. Enfin, non, néga... rés...
0: on pourrait être haut-haut. Oh, oh, oui, mais euh, le
1: résultat. Le le
0: et c'est vraiment le fait que le père soit positif et la mère négative.
1: Ah bah voilà, c'est pratique.
0: On fait comment
1: alors On fait comment
0: Mais par contre, ce qui est rassurant et qu'on ne savait pas, c'est que le dernier gynéco qu'on a vu nous a dit que l'alloimmunisation donc c'est ça le véritable problème avec ce... On a
1: appris des trucs scientifiques. Ça... Avec cette
0: C'est que la mère salaud immunise de ce résus positif.
1: Je suis un putain d'Avengers. Euh...
0: Et ce problème. Mais d'ailleurs, t'as une chimère parce qu'en fait, pour chaque grossesse, t'as de l'ADN de ces enfants qui restent en toi. Ça peut faire aussi film d'horreur. On hein. va <rire> dans le
1: foot. J'ai peur. <rire> <rire> oh. Ça m'inquiète un peu maintenant que tu l'as dit. Non, je sais pas si c'est une information <rire> que je voulais entendre. Mais tu sais, c'est comme le fait que. Oula,
0: attention Quand tu as des, des petits frères et des petites sœurs, oui. ce sont aussi des chimères. Parce que comme ton ADN, il est toujours dans le ventre de ta mère. Oui. Ben bah, eux, ils récupèrent un peu de ton ADN ah ouais. quand il, pendant la grossesse. C'est-à-dire
1: que mon et petit, tu, frère, il petit a... frère, il a un peu d'ADN de toi. Voilà. Génial oui. C'est parfait On est très heureux
0: Et donc, l'aloe immunisation qui pose problème avec ces, ces, ces Résus-là, elle devient vraiment problématique, il disait. Enfin, euh, c'est très très rare. Genre lui il disait que dans sa carrière et il avait l'air un peu âgé. Je ne sais pas quel âge il avait. Mais... Ouais,
1: il était à la retraite, je crois, voilà. normalement. Ah oui, c'est vrai. Ouais.
0: Dans sa carrière, il, il n'a vu ça qu'une seule fois. Ah. Donc c'était un peu rassurant. Et voilà, il disait aujourd'hui avec les injections de roflak et tout, ça va. Et, et il disait que c'est vraiment au bout de plusieurs grossesses que.
1: C'est la mialda. Après tout ça, du coup, par rapport à l'injection, donc du coup, j'ai cherché dans les 48 heures où j'étais en PLS de moi-même. S'il fallait que je fasse une injection ou pas, parce que aucun des services n'a su me dire qu'il fallait que j'en fasse une. Heureusement que j'ai fait une recherche, parce que ça peut mettre en péril une future grossesse de ne pas faire l'injection de Rofilac après une un accouchement. Une à cause, cause de... de la fameuse allo Il est là pour, pour de sortir son chaque, mot de la science. Pour chaque
0: saignement, en fait, ouais, c'est préconisé ouais. de, de faire l'injection. Bon.
1: Donc, c'était le plaisir de faire ça, de réclamer une ordonnance et une vérification de réclamer un arrêt maladie, c'était le plaisir. Et donc, oui, il fallait que j'en fasse une. Oui, j'ai dû faire l'injection, expliquer tout ça et être au bord de... Voilà, j'étais vraiment très mal. Et donc, forcément, ça a été un mois très compliqué parce qu'on a eu aussi des comment dire, des... des choses à titre personnel qui se sont rajoutées et même à titre professionnel. Donc, c'était vraiment... C'était le pire mois. Ah ouais, j'ai dû prendre...
0: C'était un... un... interminable.
1: Ah ouais, franchement, l'acharnement, c'était vraiment le mot. Et c'est le, le, le la première fois de ma vie que j'ai dû prendre des anxiolytiques pour gérer pour pouvoir dormir au début ouais pour pouvoir dormir mais c'était aussi après pour gérer le stress l'angoisse tout ce qui était lié en fait ça me faisait des crises de larmes et de panique et je pouvais pas je pouvais plus fonctionner correctement donc c'était plus possible
0: ça a été heureusement notre médecin général était à l'opposé de tous les autres soignants qu'on a vu dans ce parcours de prise en charge ah oui et qui a été vraiment à l'écoute et... À encouragé à, à poursuivre tes arrêts tant que t'en avais besoin, à mmh. prendre des anxiolytiques pour que tu puisses continuer à fonctionner.
1: Complètement. Et, et, et j'étais arrêté de... un mois quand même. Injection. Ah oui, complètement. J'étais arrêté un mois et... et en plus, ça ne se finissait pas parce qu'on voit on... sur une échographie de contrôle, on voyait encore des tâches apparemment qui en et fait n'étaient pas des tâches. Cette,
0: échographie, cette échographie qui ça a été dur aussi, parce que c'était l'échographie qu'on devait faire normalement pour le, la fin de premier trimestre. Mm. Et au final, on fait une échographie, mais pas du tout pour les mêmes raisons.
1: Mm.
0: Et là, on se rend compte que la gynéco, elle est compétente, elle est bien, mais pas sur les sujets d'arrêt de, de grossesse.
1: Non, là, c'était dur, et puis non, il y avait un manque d'empathie quand même, qui était présent. Quoi.
0: Et quand elle t'a demandé de raconter, elle t'a interrompu à chaque à chaque point que tu, te, que tu donnais sur comment ça s'est passé aux urgences, elle t'a interrompu à chaque fois pour prendre la défense du service. Ce qui peut s'entendre, mais pas face à quelqu'un qui, qui te raconte, qui s'ouvre toute vulnérabilité et qui te fait part de, de, ses, de ses difficultés émotionnelles, en fait. Mmh. C'est pas le moment de prendre la défense de ton service, alors que là... il enfin,
1: y a prendre la défense de son service et en même temps, tu vois, être dans l'écoute et être mmh. dans... Dans la compréhension ou juste dans l'écoute, et, et... Pas, je sais pas, de toute façon, ça, ça le faisait pas, c'était mmh. pas possible. Enfin, vraiment, c'était catastrophique comment c'était consécutif comme ça, genre, c'était vraiment, il y avait pas de fin quoi.
0: Mmh. Et... et du coup, c'est pendant cette échographie qu'elle nous dit effectivement qu'il y a peut-être, un... parce que c'était vraiment tout petit, un résidu de tissu qu'il va falloir expulser d'une manière ou d'une autre. <rire> Ouais, soit ça arrive tout seul, soit il faudra prendre des médicaments. Et, et c'est là qu'elle nous dit... De toute façon, c'est vrai qu'à l'échographie de datation, on avait vu qu'il y avait un souci de taille. Ouais. Et elle nous le dit ça maintenant, comme ça.
1: Ouais, genre dans l'ignorance.
0: Alors qu'à la première, elle n'avait rien dit. Et au final, on se rend compte à ce moment-là qu'elle avait déjà un doute qu'il ne... qu y aurait peut-être des ennuis ouais. sur la, le reste de la grossesse.
1: Elle nous a pas préparé Mais dans tout, ce, ce cas, en
0: fait, c'est là où je disais, au début de, de l'épisode, je ne sais pas quelle est la meilleure solution à faire dans ces moments-là, parce qu'effectivement, bah, c'est un risque. J'imagine que quand ils voient ce genre de souci, ça ne veut pas dire que forcément, ça va mal, mal se passer. Donc, il y, y a un côté d'incertitude, comme on l'a dit. Il y a plein d'inconnus et ils sont paumés, <rire> comme tu l'as dit. Mm. Donc, quand elle a vu ça, elle a dû dire « Ah, peut-être un risque que ça se passe mal, mais ça peut aussi très bien se passer. » Et donc, elle n'a rien dit. Mm. Mais dans ce cas, ne le dis pas après. Enfin... Oui, oui. Mais surtout oui. ça, pourquoi tu le dis à la fin Enfin, voilà. Donc.
1: Euh... Et tu vois, là encore, je me dis, c'est qu'un être humain. Etc. Oui, bien sûr. Mais en fait, en même temps, c'est une façon de, de m'auto-maltraiter. Mm. Parce que je, je je peux pas excuser tous les comportements des gens au bout d'un moment par rapport oui. à mon parcours de sang, quoi. C'est pas possible. Mm. C'est c'est pas qu'à moi de combler les, les, les manques, oui. les manquements même de comportement. Mais bon, c'était pas la c'était pas la apothéose. Mais en même temps, ce qui a été encore plus chiant, c'est de me faire prendre un médicament qui n'a eu aucun effet et surtout qui n'a servi à rien. Parce que me dire, voilà, vous prendrez ça, mais on ne sait pas ce que ça va faire et peut-être que ça le fera dans une semaine comme ça peut le faire demain, ça me laissait encore plus dans l'incertitude et est-ce que finalement ça va... Et puis en fait, ça ne m'a rien fait. Et heureusement que j'avais un autre rendez-vous, mais il a fallu encore attendre pour s'apercevoir qu'en fait, il n'y avait rien et que honnêtement, c'était sûrement la dénomiose qu'elle a vue. Mmh.
0: Voilà, et nous, pendant ce temps, bah, ça rajoutait du stress par-dessus ça, ça nous empêchait d'avancer.
1: Mmh. Et c'était
0: nul Et pendant tout ce <rire> temps, temps l'argument qui revenait tout le temps, qui, qui continuera sûrement à revenir, c'est naturel. Voilà, ouais, ça le truc, peur.
1: alors ça, je ne sais pas s'il y a des soignants qui vont écouter ce, mmh. cet épisode, qui gèrent ce genre de, de déclarations auprès des patients mmh. et patientes, mais honnêtement, Ai, au bout d'un moment, j'en ai eu ras le cul, en fait, d'entendre <rire> qu'on me dise c'est une femme sur quatre, c'est normal. Non, mais, genre, déjà, mais mais, déjà il voilà, faut laisser faire la nature. En la fait, moi, ça fait. pas. Ouais, non, mais moi, ça m'a. Au bout d'une fois, tu vois, mm. je le dis si tu ne sais pas, ok. Bon, moi, je le savais déjà, tu le dis mm. une fois, ok. Mais il mais y a une différence, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que le dernier gynéco qu'on a vu, qui avait c'est bon et peut-être ses trucs mm. un peu plus discutables, lui, au lieu de me dire juste le truc bateau de ces, de ces beaucoup de femmes, il a été plus loin dans son explication. Il a été un peu plus en mode, je sais pas, il a...
0: Il a fait un dessin.
1: Il... Ouais, alors déjà, c'était pour la l'adénomyose et puis même pour le reste. Et mmh. il n'a il a pas été juste en mode, ça arrive à tout le monde. Donc, voilà. Tu vois, genre...
0: Faites avec. <rire>
1: voilà, genre, vous n'êtes pas la seule, on en voit tous les jours. Mmh moi ça m'aide pas c'est triste
0: c'est vraiment ça nous touche vraiment quand ça arrive à 5 ou six mois ou ouais, alors,
1: alors ça là ça c'est pas
0: enfin elle peut très bien le ressentir comme ça il y a pas de souci mais tu mais le dis, ne mais... le dis pas mais oui tu ne le dis ne pas, pas. c'est tu dis euh, ne je le suis dis pas quelqu'un qui vient de vivre une fausse couche précoce vaut il mieux fait. se
1: taire, en fait voilà oui, taisez-vous notre <rire> rien, ou alors donner peut-être... Que tu le dises à une
0: personne qui vient de perdre son bébé à 5 ou six mois, voilà, et que par soutien, tu lui dis, voilà, effectivement, nous, ça nous touche énormément quand ça arrive comme oui. ça. Mais à une personne qui vient de vivre une fausse couche précoce, ne le dis pas. Ça sert à quoi
1: Non, mais il y a plein de trucs qu'il ne faut pas dire, de toute façon.
0: Et oui, en fait, cette histoire de c'est la nature, euh, voilà, il y avait sûrement un souci, que ce soit chromosomique ou autre, qui faisait que l'embryon n'aurait pas été viable sur le long terme. Ok. Mais en fait, attendez que la personne vous demande pourquoi c'est arrivé. Attendez que la personne vous dites, euh, je ne comprends pas pourquoi, pourquoi il y a eu cette fausse couche. Et là, effectivement, peut-être que ça peut faire du bien d'entendre euh, cette réponse. Mais si on ne vous demande pas ça, si on ne vous demande pas de nous expliquer pourquoi il y a eu cette fausse couche, ne nous en parlez pas, en fait, on le sait déjà.
1: Non, mais c'est surtout qu'en fait, mais... moi, ce que j'avais envie de leur dire, c'est « et alors ?» et, et donc, ça change quoi par rapport à mon ressenti Ça change quoi par rapport à ce que je vis Rien ça change rien et ça ça invalide ce que je ressens parce que vous êtes plus dans la recherche de d'une non de méditer, explication et de voilà et en fait je crois que dans ces moments-là on veut on veut pas de la on veut pas relativiser on veut d'ailleurs c'est très malsain parce qu'en fait c'est juste mettre tout le tapis des émotions et un vécu et en plus de ça ça sert à rien de répéter ça parce que on le sait et c'est pas en le répétant que ça va changer quelque chose. Donc dans ces moments-là Sauf si on pose des questions de pourquoi, de comment, vaut mieux se taire. Vaut mieux se taire et vaut mieux arrêter de nous pomper l'air avec des explications. Ou alors, faut poser des questions au lieu de, de dire oui. votre science. Parce que franchement, on en a rien à carrer dans ces moments-là. Donc vraiment.
0: Oui. Je pense que, comme top. tu dis, la base, c'est peut-être de, de demander à la personne ce qu'elle a besoin déjà.
1: Oui, non, mais écoutez et poser des questions. Mmh. Voilà, chose que malheureusement trop peu de soignants encore aujourd'hui dans des cas comme ça. Ne savent pas encore faire, ou refusent de faire, ou ont fait, et sont eux-mêmes blasés, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça, euh, ça a été le pompon sur la garonnette. Ça, euh...
0: voilà, c'est donc le, globalement le résumé de la prise en charge désastreuse de, ce, mmh. de cette grossesse arrêtée. Ouais. Et aujourd'hui, du coup. Bah, euh...
1: Le stade, c'est que j'ai envoyé une lettre, la réponse de l'hôpital, c'est on a bien compris, on fait une enquête, on vous tiendra au courant. C'est mmh. très bien, mais moi, ça ne changera pas la, la face du monde de ma vie. Et j'en ai parlé même, je pense que le, mon poste est arrivé jusqu'aux oreilles de la radio qui m'a interviewé pour cette histoire donc de prise en charge sur l'arrêt maladie parce que maintenant, il y a plus de carence de trois jours, c'est obligatoire que ce soit tout de suite pris en charge à partir de 2024, donc ce qui est bien, mais tellement insuffisant à l'image de notre gouvernement chéri. A gouvernement <rire> actuel, je m'en tape les doigts tellement que je suis surtout avec les trucs d'aujourd'hui, là, j'ai envie de tout brûler. Et puis ben, je pense qu'on va pouvoir répondre aux questions. Pour. Euh... Oui, enfin. Tu veux un petit mot ça, de la fin
0: Bah dire quand même qu'aujourd'hui, euh, du coup, tu fais quand même un. T'as décidé de reprendre une thérapie.
1: Ah oui, c'est ce qui m'a généré. Ouais. Ah oui, complètement. Bah, en, en fait, c'est pas reprendre, mais c'est juste déjà entre guillemets pour ça, clairement. Et puis ça aussi, les gens qui m'ont dit, il faut que tu ailles voir la psy, il faut que tu ailles voir la psy, il faut se faire accompagner, pareil ça. C'est pas des choses à dire non plus. Je crois que je réponds déjà au. Puis les gens qui forcent là, la... mais laissez-nous vivre un peu le truc, euh, traverser, on sait. Voilà, on sait que ça va nous aider, on l'a entendu une fois, arrêtez, taisez vous <rire> J'avais envie de leur dire, ta gueule, c'était là, c'est oui, bon. Oui, puis tu
0: iras quand tu sens que... Et c'est
1: voilà. ça. En fait, le truc, c'est que je savais exactement mmh. ce que j'avais besoin de faire. Il exa... faut laisser le temps, en fait. Le mmh. problème, c'est qu'on veut trop faire tout, tout maintenant. Et là, c'est le bon moment. Sachant qu'en plus, je, je, je suis déjà allée voir la psy plusieurs fois. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Il faut juste un peu digérer les choses. J'y suis allée, moi, après, c'est très court. Il y en a, elles ont besoin de beaucoup plus de temps. Et je trouve que, voilà, même elle, elle me l'a dit. C'est super d'y aller en prévention et tout. Et là, j'ai fait, fait une séance de MDR. Donc, c'est quelque chose qui est assez court et qui était très ciblé parce que je savais exactement sur quoi je voulais travailler. Parce que, pour, probablement parce que il y a un peu l'héritage de toutes les séances que j'ai faites et c'est ça qui me permet de. De cibler, d'y arriver un peu mieux, plus vite entre guillemets. Mais en fait, chaque situation, elle est différente. Et franchement, oui, je pense que c'est nécessaire, rien que pour vider son sac et en parler, même si on a l'impression d'aller mieux. Parce que c'est pas qu'une impression, on va mieux, mais il y a quand même plus derrière. Et ça permet de se sentir ben, mieux dans sa tête aussi, quoi. Et même si parfois on a l'impression qu'on est passé à autre chose, moi, j'y suis allée parce que je sais que. Par expérience, on a des petites choses comme ça qui parfois apparaissent pas énormes, qu'on vit bien avec, mais finalement qui viennent moisir, un peu comme vieux chocolat dégueulasse qu'on a oublié dans une poche, et qui finit par puer oui, grave, parce que ça finit par moisir, mais on s'en aperçoit pas tout de suite Donc voilà, c'était un peu mon, ma démarche, et je suis très contente de l'avoir fait, et on va voir ce que ça donne maintenant, un mois et demi après. Je pense que avoir réussi à en parler à de nombreuses personnes, moi je l'ai documenté sur les réseaux sociaux parce que ça me faisait du bien. J'avais, c'était mon processus de guérison et c'est ma manière de vivre les choses. Tout le monde ne le fait pas. D'en parler à la radio, d'en parler avec des inconnus, d'en faire un épisode de podcast ici, je pense que ça peut être une, ouais, une manière aussi de, de comment dire, d'avancer. Et en tout cas, moi là, pour l'instant, je suis à un stade où je me sens toujours un peu triste quand j'y repense, mais ça ne m'empêche pas de vivre et d'avancer et de faire ce que j'ai envie de faire. Mmh. Là, ce qui m'empêche vraiment de le faire, en ce moment, c'est mes règles. J'en ai d'avoir mes règles. <rire> je vais traiter tout le long de l'épisode. wali
0: mais Et donc, euh, on a demandé, avant d'enregistrer cet épisode, on a demandé euh, à la communauté s'il y avait des questions à nous poser. Et je pense que pour faire une bonne transition, ça pourrait être intéressant de répondre aux questions qui, qui vont bien ensemble. Euh, comment demander comment ça va sans être intrusif et comment aider un proche qui vit cette situation
1: Comment demander comment ça va sans être intrusif mmh, Je vais essayer de penser aux personnes qui nous ont envoyé des trucs cool. Enfin, genre, je pense que dire, juste dire qu'on pense à nous, nous envoyer un message, potentiellement, je pense que c'est mieux d'envoyer un un Texto que d'appeler, perso, moi je, je préfère ça parce que tu pas forcément envie de parler. Parce que, une des, un des trucs qu'on n'a pas dit, c'est qu'un des trucs difficiles, et je suis très heureuse que tu l'aies faite, mais je pense que ça a dû être très dur. C'est, je pense ouais. que tu as annoncé que, que je n'étais plus enceinte et d'expliquer pourquoi à tous nos proches à qui on l'avait dit et tu as envoyé des textos, mais tu as enchaîné en fait. Tu l'as fait, oui, je l'ai fait.
0: Je voulais, c'est comme, comme un paradoxe tu dois voilà. marcher d'un coup. Je, je l'ai fait très vite, je l'ai fait en après-midi, je
1: crois. Ouais, ouais. Dans le lendemain, en fait, tu l'as fait direct. Non, je crois que c'était l'après-midi même. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, pour moi, on Hello. était la veille, mais en fait, c'était la veille.
0: Et du coup, j'ai... Mm. En gros, j'ai fait un message que ensuite j'ai envoyé à toutes les personnes qui, qui étaient au courant.
1: Mm. Donc, je pense que déjà, ça, en soi, ça va générer des retours. Donc, en fait, la, la... je pense que quand tu... Quand tu es à l'extérieur, de juste dire que tu es désolé, Et évidemment, hein, je fais une parenthèse, mais faut... Faut dire ce qu'on pense. il mm. ne faut pas le faire genre en mode fake. Au mieux se taire. <rire> si vous, vous sentez si vous êtes en mode, je ne sais pas quoi lui dire, bah vous dites rien et vous je... réfléchissez. Mais...
0: Je pense qu'une manière de ne pas être intrusive, alors je ne pense pas que ce soit intrusive de demander comment ça va, mais quand on le vit, je pense qu'on peut se dire, euh, bah, tu dois savoir que ça ne va pas. Quoi. Voilà, donc, pas pour...
1: la, je pense que tu as déjà la réponse. Je pense que dire comment ça va, ce n'est pas une bonne idée. Voilà,
0: mais peut-être alors... demander comment tu te sens, c'est déjà ouais. autre chose. Et Demander tout simplement ce, ce dont la personne a besoin. Mmh. Et... Ouais,
1: ouais. Et que... Que
0: chaque situation est différente, chaque personne est différente. Donc euh...
1: et Je pense que si vous ne savez pas, si vous, vous êtes loin, etc., vous pouvez tout simplement dire que vous êtes disponible, si vous l'êtes vraiment, que vous êtes disponible, que euh, s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent revenir vers vous. Et ça suffit, en fait. Mmh. Et donc, pour répondre à la question comment aider un proche, bah ça, ça suffit. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire 150 000. Peut-être que demander... De quoi tu as besoin Est-ce que tu souhaites que je passe Voilà et venir peut-être avec quelque chose. Moi perso, si on m'a, on m'a. C'était très bien, tu vois. Ça m'a fait plaisir et ça m'a touché. Et du coup, je pense que juste être présent, disponible, ça suffit. Il n'y a pas besoin de voilà et de garder vos, de garder vos. Quand vous discutez avec la personne, soyez à, à l'écoute, soyez disponible. Quand vous la voyez. Et ça sert à rien de chercher des explications ou de chercher des comment dire de d'être en mode surtout soyez pas en mode euh, mettons en aura d'autres ou d'être ouais ce genre de choses là c'est surtout à ne pas faire c'est des non 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 ou euh, de dire euh, de chercher des causes du de pourquoi c'est arrivé genre des trucs maladroits etc même si c'est des choses que vous pensez
0: à part c'est si, comme on le disait si la personne demande si elle, oui, pose, la si elle pose la question
1: non, là, je pars, je pars dans le cadre oui. du figure où... il ne faut pas anticiper, en fait. Non, pas, pas du pas tout. Anticiper.
0: Ça rejoint un peu le truc des conseils non sollicités, quoi, tout simplement.
1: C'est ça. Donc, être présent, être disponible. Pour le montrer, il n'y a pas besoin de faire 150 choses. Et demander ce dont la personne a besoin. Et peut-être que c'est garder son enfant une après-midi pour, pour un rendez-vous, des fois. Parce que là, par exemple, ouais. nous, on a, à plusieurs reprises, on a dû demander de l'aide pour aller à des rendez-vous tous les deux, parce qu'on ne pouvait pas... Y aller avec Charlie, ça, franchement, ça nous a beaucoup aidé Et ça, déjà, c'est super. quoi Donc, voilà. Et moi, j'aimerais bien qu'on... Ah oui, juste pour finir avec ça. Le corps médical qui dit « c'est pas grave, ça arrive, comment on s'en remet de ça ?» Eh bien, je, <rire> je pense que ce que j'ai expliqué, c'est déjà bien, mais je pense que... En fait ce qui me marque c'est l'infirmière quand elle m'a dit 48 heures après que je l'ai vue pour faire mon injection de Rophylac quand je lui ai raconté ça en pleurs mmh. et qu'elle m'a dit vous êtes forte dis « franchement c'est pas et qu'elle elle me dit franchement enfin je me souviens de ça. Je pense qu'on je sais pas qu'on s'en remet on, je pense pas qu'on s'en remet pas mais je pense que c'est c'est une manière et je pense qu'il faut il faut tirer les leçons de ça pour faire en sorte de se protéger et de ne plus autoriser ce genre de comportement. D'ailleurs, c'est la... une autre question. Quelle a été la plus grande leçon bah, <rire> pas... Je pense que ce n'est pas ça, moi, ma mm. plus grande leçon, mais c'est une leçon. Mm. Parce que quand on est maltraité, et moi, honnêtement, j'ai été maltraité à de nombreuses reprises par des gynécos, bon, des médecins, mais alors les gynécologues, bonjour, la merde, la merde, la merde. Je pense que c'est une manière, et c'est ça que, par exemple, je retiens, c'est je pense que j'aurais été capable de continuer à avoir un médecin maltraitant il y a quelques années, que là, je ne veux pas. Je dis non, et je dis pourquoi, et je dénonce, et je mets les gens face à leurs responsabilités en envoyant un courrier. Je fais ce que moi me fait du bien. Moi, me, me, pour remettre un peu, je ne sais pas moi, de la juste dedans. Ou, ou je pense qu'il y a ça qui est important, de dire les choses, d'en parler. Moi, ça me fait du bien. Je pense que pour, entre guillemets, s'en remettre de ça, il faut oser dire que ce n'est pas OK. Ça ne veut pas dire le dire sur le moment. Parce que moi, je n'ai pas été capable, sur le moment, de dire à la personne qu'on ne dit pas ce genre de choses. Parce que je savais très bien que la personne allait se justifier. Et de toute façon, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de ne plus y retourner et d'informer les autres. D'informer que cette personne, ce n'est pas un médecin à recommander, que, qu que cette personne a dit ça, et d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est important. Et, et au pire aussi, d'en parler. Et sinon, je pense que honnêtement, c'est pas à nous de changer le corps médical. C'est au... bien plus systémique que ça. Donc, on a un rôle à jouer, mais on n'est pas... On peut... Malheureusement, c'est bien plus grand que nous et il y a des choses qu'on va pouvoir faire et d'autres choses qu'il va falloir changer. Et c'est un... systémique. Donc, c'est un peu complexe comme question et je pense qu'il faudra en parler avec quelqu'un qui est... qui est du milieu et qui a peut-être aussi son avis là-dessus. Mais à titre personnel, ça permet de faire du... <rire> Et de savoir, malheureusement, comme je le disais au début de l'épisode, malheureusement, si je fais de nouveau une fausse couche, je n'irai pas voir les urgences. Je, C'est dramatique, mais on, on, quand on sait qu'on ne peut pas être soutenu par un corps médical qui est censé être soutenant, eh ben on va voir ailleurs, on va voir d'autres personnes, ou alors on va, on va plus les voir du tout. Donc, il faut trouver l'entre-deux entre, entre est-ce que c'est nécessaire d'y aller ou pas, parce qu'on n'est pas là pour mettre sa vie en danger, le plus important c'est d'être soigné, d'être soutenu, mais, ouais, dénoncer. Moi, je pense que une des choses qui nous fait du bien, c'est créer du contenu. On crée du contenu autour de ça pour, en fait, faire entendre notre voix. Enfin, moi, je, je trouve que c'est la manière de le faire et peut-être que vous, à votre manière, vous allez le trouver. Et donc, toi, pour toi, c'est quoi ta plus grande leçon de cette expérience hmm. Il n'a pas <rire> réfléchi à la question.
0: <rire> moi, je pense que c'est de réussir à rester connecté avec ses ressentis, d'écouter ses ressentis, même même si le, les autorités comme les médecins vont à l'encontre de ce qu'on peut ressentir.
1: Ouais, ils te disent que ce que tu ressens c'est pas pas vrai. Je pense que
0: c'est important de même s'ils peuvent avoir raison dans le fond ou pas. Hein, tu vois comme les fameuses suspicions de fausse couche, on mmh. ne jamais la réponse vu qu'on n'a pas fait de tests, qu'on n'a pas fait de prise de sang. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. Mais tu aurais il que toi tu l'as ressenti comme une fausse couche et je pense que c'est le plus important à retenir dans tout ça.
1: Moi, ce que j'ai retenu... Les ressentis sont importants. Oui, mais ça, c'est vrai. Mais ce que j'ai retenu, perso, c'est que finalement, dans notre couple, en tout cas jusqu'au <rire> qui la, la fameuse phrase « ce qui ne nous, nous tue pas, nous rend plus forte. c'est un, peu... un peu la phrase à, à t-shirt, je sais rien. <rire> sur un mug. Sur un mug. <rire> non, sur le mug, en ce moment, je reviens de mettre ta gueule. Je crois que c'est <rire> le mug que j'aimerais bien acheter. Genre, c'est un peu le mug. Je devrais m'en faire un. Hein. Mais... Le, le truc que j'ai remarqué, c'est qu'on a une certaine résilience mutuelle, individuelle, mais mutuelle, où on va venir ensemble, se, se, être beaucoup plus soudés en fait, avec ces événements-là. Bon, on a eu d'autres occasions de le voir, mais je trouve que celui-là, il est particulier. Et, et c'est dans ces moments où en fait, je me suis aperçue que le plus important, ça restait quand même d'être ensemble, d'être nous, à quel point on s'aimait. Même avec Charlie, tu vois vraiment le, la solidité de notre couple, de notre relation, franchement, ça, ça s'est démontré, tu vois, encore plus, même si j'en avais pas besoin, tu vois, de cette preuve-là, mais ça, à travers les expériences, on le, on le voit, tu vois. Et c'était celle-là, ça, ça, ça peut montrer aussi à quel point on est, on peut être résilient. Je pense qu'il y a beaucoup de résilience à titre personnel et, et dans notre couple. Et ensuite, on a une question sur le sentiment de culpabilité. Parlons du sentiment de culpabilité quand on est jalouse des femmes qui avortent ou qui accouchent. Et avant de laisser Rémi répondre à ça, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que souvent, on a l'impression que c'est les femmes qui sont jalouses. Tu vois, genre jalouses, on parle tout de suite de, des personnes qui, justement, vont faire un, une IVG ou euh, qui vont accoucher, qui sont enceintes. Moi, personnellement, encore aujourd'hui, j'ai aucune jalousie, aucun ressentiment, aucun, aucun, aucune envie et... Et je, je pense que c'est parce que je, je sais pas, je, je sais pas trop pourquoi l'expliquer, mais en fait, je, j'ai pas besoin de trouver un coupable, en fait. Je pense que ça vient peut-être de ça. Et je me dis que les autres n'ont rien à voir avec ça. Et que c'est un choix pour nous toutes. Et il y en a qui font parfois le choix de faire une IVG pour X raisons. Il y en a qui choisissent justement d'avoir un enfant et qui accouche pour X raisons. Et je me sens pas concernée, en fait. Je me, je me dis juste, ah, bah, cette personne, elle va avoir un bébé. Ça me rend plus triste parce que ça reflète plus ma situation actuelle, parce que ça me fait juste réaliser dans quelle situation je suis et sur le moment où j'étais vraiment vulnérable, c'était plus dur, mais pas en mode, je me sens nique, je ne me sens pas dans la jalousie et j'ai pas un, un sentiment de culpabilité d'avoir envie de ce qu'elles ont parce que je pense que je crois encore très fort et j'ai pas de raison de... De penser l'inverse, que je vais aussi avoir un autre enfant, tu vois. Je me sens pas Mais toi je suis cur... toi je suis curieuse de savoir pourquoi, parce que c'est sûr que bah, toi on... ensuite. Hein.
0: On en a déjà parlé plusieurs fois, mais. Oui. Je... Ouais, c'est vrai que ça m'étonne que toi qu'on qu ait un ressenti très différent sur ça. Mais... et je, je viens un peu d'être plus sereine moi je ne <rire> suis
1: pas étonnée parce que c'est inhérent à moi c'est ta... aussi mauvais <rire> non, non c'est inhérent à un trait alors c'est pas un trait de ta personnalité mais c'est plus quelque chose qui te caractérise encore aujourd'hui qui va pas avoir... qui va... non c'est pas la jalousie qui va potentiellement changer ouais. on ne sait pas comment, ça... comment on évolue mais ça peut changer mais euh, vas-y
0: et c'est quoi ce trait l'injustice ah oui, ben voilà.
1: <rire> ça, va, ça va, je te connais bien. Voilà, Je pense que
0: c'est plus à... Oui, effectivement, par rapport à la question, moi, je ne ressens pas forcément de la culpabilité, de la jalousie pour les personnes qui avortent, pour le coup, parce que j'ai vraiment pas envie d'être à leur place. Mais... Et puis, euh, oui. Mais pour les femmes, c'est surtout pour les femmes enceintes et les... et les naissances, où là, vraiment, je ressens une jalousie et une culpabilité d'être jaloux. Et tout ça vient parce que j'ai un sentiment d'injustice que j'arrive totalement à rendre ça rationnel très rapidement, où je me dis c'est idiot parce que je connais pas la vie de ces gens. Tu vois, quand, quand je suis. Et puis en plus, ça m'est arrivé aussi vite qu'à <rire> qu la première suspicion de fausse couche. Hein. Mm. Dès, dès le mois de juillet, euh, et évidemment, c'est toujours à ce moment-là que tu vois le plus d'annonces de, de grossesse, de naissance, donc tu es super content. Et j'ai tout de suite ressenti cette jalousie et cette culpabilité. Heureusement, peut-être que comme je l'ai déjà vécu cet été, avec cette fausse couche officielle, je n'ai pas l'impression que ce soit devenu plus fort. Peut-être même que j'arrive à le garder un peu plus à distance, mmh. cette, cette jalousie. Mais oui, c'est un sentiment d'injustice de me dire « Ouais, pourquoi eux et pas nous
1: <rire> ?» Moi, je pense que c'est Mais... ça, parce que ça... ça
0: j'arrive à le rationaliser parce que je me dis, je me dis tout de suite « Ces personnes, je ne les connais pas, tu vois. Ça se trouve... Euh, ils ont fait un long parcours de PMA, ils ont galéré, et là ça y est, ils, sont en... ils ont une grossesse. Mmh. Je, je suis personne pour dire que c'est injuste, tu vois, cette situation, parce que je ne connais pas du tout leur histoire. Mmh. Et même si ils avaient eu aucun problème et qu'ils ont cette grossesse qui se passe bien et tout, je devrais juste être content pour eux, il n'y a pas. Voilà. Donc, mais toujours est-il mmh. que cette injustice, je la ressens et voilà. Donc. Euh... Donc c'est cool. Bonne ambiance. Et... Et moi la manière dont je l'ai géré surtout alors on ne peut pas faire ça dans la vraie vie, attention. Mais sur le virtuel, j'ai j'ai mis en sourdine en fait toutes les personnes qui sont Ah c'est vrai Ouais, j'ai ah, mis ouais. en sourdine les personnes qui parlent de leur de leur grossesse, de leur de leur naissance là, voilà. Ouais, ça se faisait trop Et de mal en fait. J'enlèverai la sourdine quand quand ça ira mieux.
1: <rire> on ne sait pas quand, mais voilà.
0: Donc c'est, je me protège en fait. Alors effectivement, ça, on peut pas le faire dans la vraie vie. Je peux pas mettre un filtre.
1: Je peux pas dire, un jour, allez.
0: quand on aura des puces dans le cerveau, non, 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 et qu'on verra la, la réalité en réalité augmentée, ah oui, pas... bien sûr. Très bonne idée. Peut-être qu'on pourra mettre des filtres et bon, on verra filtrer toutes les personnes enceintes et toutes les personnes avec des nouveau-nés. Et du coup, je les verrai plus dans mon champ de vision.
1: Parfait. Très mais bonne... alors avec eux, ça
0: n'existe pas. Donc je... voilà. Mais euh... Comme je suis pas quelqu'un de très sociable, je ne passe pas ma vie dans les endroits où il y a plein de gens, donc je croise pas tant, je croise pas tant. De... Évidemment, ça m'arrive d'en croiser, et surtout, et ça, ça fait partie de la prise en charge désastreuse, je trouve. Tous les rendez-vous qu'on a fait après l'arrêt de la grossesse, mmh. où tu dois faire des, des échographies de contrôle, ce genre de choses, tu te retrouves évidemment dans le secteur de la maternité. Donc là, évidemment, tu vois plein de femmes enceintes qui passent, tu vois plein de de jeunes parents avec leur nouveau-né, c'est mmh, un mmh. délice.
1: <rire> c'est génial, on est voilà. très contents.
0: c'est pas. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de modifier la structure de l'hôpital pour qu'il y ait au moins une salle d'échographie pour les personnes qui font des avortements, pour les personnes qui qui ont des arrêts de grossesse Voilà.
1: Mmh, mm. ouais, ça, il y a tellement de choses à faire en fait.
0: Est-ce que c'est pas possible
1: Et pour finir, du coup, sur la dernière question. Est-ce que votre enfant a su ce qu'il se passait Si oui, comment il l'a vécu. Bon, on en a parlé du coup dans comment il a su ce qu'il se passait, etc. Et, et en gros, je pense qu'avec le recul, là, elle a, elle a à peu près digéré parce qu'elle parle plus d'un autre bébé. Genre, tu mm. vas avoir un autre bébé, ton ventre, il est guéri, elle s'est beaucoup focus sur mon ventre, comment ton ventre, il va mieux, parce que bon, mm. c'était focalisé sur bah, le bébé, il est dans mon ventre. Donc vraiment, euh, voilà. Il y a quand même eu une partie où elle était triste, mais il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu de larmes, il n'y a pas eu de crise particulière. Elle exprimait de ça. sa tristesse. Mais elle exprimait sa tristesse. Et elle en parlait à tout le monde aussi, genre comme elle parlait du fait qu'elle allait avoir un petit frère ou une petite sœur. Mm. Que j'avais plus. Là, le souvenir que j'ai, c'est quand elle était au judo et qu'elle parlait de, comme ça, comme si elle disait j'ai mangé une pomme. Elle me disait bah, ma maman, elle n'a plus de bébé, et le bébé, il est mort. Mm. Voilà. Elle va te dire ça comme ça. <rire> Et elle nous a sorti il n'y a pas très longtemps que j'avais fait une fausse couche. Ouais. Elle a sorti les mots alors qu'on les a prononcés, mais entre nous, jamais vraiment directement elle. On lui a dit que le bébé, il n'était plus dans mon ventre, qu'il était mort, que j'étais en train de guérir, qu'on qu était triste, etc. Voilà, on verbalisait. Et qu'on était avec elle, qu'on était là. Voilà. Mais j'ai pas le sentiment ouais, que. ça m'a fait... fait drôle, hein. Je trouve. De lui en parler
0: De voir comment elle le vivait. Ah ouais? Et la manière dont elle l'a vécu, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, tu vois. Ah parce ouais? Que, alors, je veux pas dire, enfin, si elle avait vécu de manière très dure, à pleurer, 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 ou à être très en colère, ou je sais pas quoi, mm -hmm. tu vois, je veux pas dire que ça aurait été horrible et, mm. et je l'aurais pas supporté. Ça, j'en sais rien, de toute manière. Ah oui, mais. Mais, mais en tout cas, oui, j'ai beaucoup de gratitude de la manière dont elle l'a traversé et. Et je sais pas, c'était très. C'était très sans filtre, mais c'était très vrai. Tu vois, et en fait, tout le contraire de ce qui s'est passé avec les médecins qui étaient en mode on relativise, on minimise. Elle, mmh. elle disait juste les faits. Ouais, ouais. Et
1: il n'y avait pas besoin de plus. Voilà, mmh. elle disait
0: les faits, elle disait qu'elle était triste. Voilà. Mmh. Et, et après, elle, elle était quand même positive en disant que ça irait mieux, etc. Mais il n'y avait pas ce côté à minimiser. Et, et ça, je... Je trouve que ça fait beaucoup de bien.
1: Non, je suis d'accord.
0: Et que il euh, y a un côté où on peut prendre l'exemple. <rire> on peut prendre l'exemple d'une enfant de 4 ans.
1: <rire> bah, en fait la simplification que ce soit dans la simplification le côté euh... juste les ouais c'est vrai juste les faits en vrai.
0: Et du coup le... bah, un peu comme euh, pour l'annonce de la grossesse ce qui fait que euh... C'est vraiment un brise-glace, quoi. <rire> un enfant ah oui, qui oui. dit tout ce qu'il qu pense et voilà, ça, ça brise vraiment la glace et ça ça brise des tabous, quoi. Parce que du coup, euh, on se retrouve au parc à discuter de ce sujet-là avec des personnes qui ne sont pas particulièrement proches de nous, qu'on voit quand même régulièrement. Euh... Mais jamais je me j'aurais imaginé que j'allais discuter de ça <rire> avec eux. Et c'est Charlie qui lance la conversation et. Et du coup, on en parle. Mmh. Et c'est très vrai, mmh. je trouve. Ça remet du vrai dans le tissu social, tu vois. C'est
1: peut bah, que beau, en fait. Mmh. La simplicité.
0: Mmh.
1: Ah, ça fait beaucoup, là. On a oui. parlé longtemps. Du coup, pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait dire Petit mot de la fin. Des bisous. <rire> Et du coup, sur ce, euh, aimez-vous <rire> Et faites-vous confiance, je pense que ça peut être euh, le plus important. Et on se retrouve bientôt euh,
0: Le prochain épisode ce sera toujours un peu dans le même thème. Euh, mais ce sera plus introspectif parce que je, je serai tout seul dans cet épisode-là. Euh, pendant la.. Pendant la grossesse et pendant le, tout le parcours suite à, à la perte de la grossesse. Euh, j'ai enregistré des, des bribes de. Enfin, comme un journal audio, finalement, un journal de bord pour audio. <rire> J'ai enregistré des bribes de pensée Et donc, je vais. Euh, pour ce prochain épisode, je vais, euh, je vais les monter, je vais les rassembler et je vais vous les partager. Voilà. À bientôt. À bientôt.